0: Ana Gonçalves e este é o podcast Aizil Gaides, uma iniciativa da Iniciativa Liberal no Benelux. Um podcast em que convidamos os portugueses na diáspora a falarem sobre as suas experiências e os seus países de acolhimento, inevitavelmente comprando com Portugal, mas sempre com o objetivo de contribuir para que tenhamos um país de melhor. Neste episódio, eu e a Carla Rei conversamos com o José Travazos, que reside na Polónia. Um português nascido em 93, licenciou-se em licencio Economia pela Faculdade de Economia do Porto em 2014 e, logo nesse ano, mudou-se para Cracóvia, onde ainda vive já fazem 10 anos começou por trabalhar, primeiro, em departamentos de finanças, posteriormente trabalhou em estudos de projetos e agora está em consultadoria. desde os tempos da faculdade, que se identifica como extremamente liberal, tendo na altura como preferências favoritas o Milton Friedman e o Frederick Bastiat. Desligou-se política nacional quando imigrou, mas em 2019 fez um exame de posicionamento político e viu que as suas posições políticas acertavam em cheio em cima de um novo partido chamado Iniciativa Liberal. A partir daí, foi acompanhando mais o partido e, durante a campanha para as presenciais do Tiago Manhã, decidiu que... Já que gasta dinheiro em coisas como a Netflix e o Spotify, também poderia pagar cotas para apoiar um projeto político no qual ele verdadeiramente acredita e contribuir assim, para, com a sua diminuta parte, para uma visão de um Portugal com o futuro, mais liberal e mais como o resto da Europa. O percurso do José será certamente muito semelhante ao texto dos jovens portugueses que já emigraram, de acordo com o Observatório da Imigração. Munido de um curso superior e do cartão de cidadão, é extraordinariamente fácil para um português emigrar para qualquer um dos países ricos da Europa. E se o José admite que arriscou ao escolher a Polónia, o facto é que 10 anos depois tem um salário e oportunidades de carreira que em Portugal só se têm em sonhos. Os últimos 20 minutos foram passados a discutir a uh, política nacional e o José mostra-se confiante no futuro. Mesmo com a previsão de uma, de uma elevada votação no PS, do Chega como terceira força, o José acredita que o país está a ganhar consciência de que é preciso mudar e que vai mudar para melhor. Fica então com o White's e o White.
1: Olá José, bem-vindo ao nosso podcast, Talhos e Begalhos. Obrigada, primeiro que tudo, por teres aceitado este convite.
2: Obrigado, muito é agradeço.
1: Antes de começar, quero partilhar contigo que, quando eu li o teu artigo do Observador, um, Mudar é Difícil, como imigrante eu identifiquei-me imediatamente. Porque acho que todos os imigrantes fazem aquela balança entre os prós e os contras. Quando nós vamos visitar a nossa família e temos que voltar, custa-nos os momentos dos aeroportos, quando mencionaste esse aspecto, eu identifiquei-me logo, mas efetivamente, quando uma pessoa chega à casa e percebe que está na casa que quer, e começa a trabalhar e voltar à rotina, percebe, ok, não, eu tomei a decisão certa. Portanto, aos nossos ouvintes que ainda não leu o artigo do José no Observador, mudar é difícil, eu aconselho vivamente, porque acho que é um interessante retrato da vida dos imigrantes portugueses, principalmente desta nova geração, que, que está a abandonar o, o país e, tens essa noção de que é, que é um retrato que muita gente se, se identifica uh,
2: de, de certa forma sim uh, aqui na minha experiência pessoal aqui em Cracóvia uh, tenho visto a comunidade portuguesa aumentar e aumentar, é algo que eu até próprio referi no artigo, Em quando vim para aqui até era considerado mais ou menos exótico o que é que está aqui a fazer um, um europeu do ocidente e o que é que veste para aqui, aqui o tempo é mau e está sempre sol de onde tu vens, mas, mas recentemente, recentemente, quer dizer, já desde 16, 17, que começava a ouvir mais, mais português na rua, às vezes histórias engraçadas de uma bar favorita onde nunca havia portugueses, excepto os meus amigos a ver a gente querendo dar à porrada porque alguém falou mal do Sporting, coisas assim um bocado que -se sentir mais em Portugal. Uh, e também houve recentemente, o que eu ouvi nas notícias de... 30% dos jovens portugueses estão fora do país, portanto, quer dizer, se, sensivelmente um em cada três, uh, não é coisa pouca, não é coisa pouca. E eu partilhei a minha história porque, bem, sinto as eleições, senti que era importante contar a minha perspectiva de alguém que está de fora e, uh, e também acrescentar uma pequena achada que tu comentaste do aeroporto, houve também várias coisas que eu tive de tirar do artigo para aquilo também não ficar um bocado triste, uh, mas, mas sim que custa às vezes uh, estar no aeroporto e, e apanhar com a minha mãe a chorar, que é sempre bastante chato, uh, se bem que eu próprio estando em Portugal se tiver mais de duas semanas começo a sentir saudades da minha vida aqui já na Polónia, uh, se bem que quando estou aqui muito tempo também começo a sentir saudades de Portugal, é aquela coisa em que de, uh, moro, moro num sítio, uh, mas sou de outro sítio... E de continuar a identificar com português, mas também se é muito também Portugal começa a sentir saudades do ambiente em que a mim já me bem, já, já são quase 10 anos de Polónia.
1: Sim, exatamente, eu acho que os imigrantes todos identificam-se com essa dualidade, não é? E acho que nós também tivemos o exemplo do Cláudio e abordámos um bocadinho essa questão de como os jovens agora estão a emigrar imenso e como Portugal está a perder um importante capital humano. E por isso é que nós também criámos um bocadinho este podcast, porque achamos que é importante as pessoas que vão para fora, que partilhem as suas experiências e, e o que é que encontram quando chegam a este novo país. E quando tu chegaste à Polónia, que é um país que muitos de nós, se calhar, não pensaríamos imediatamente como uma primeira opção, aliás, tu próprio admitiste no artigo que escolheste um pouco a Polónia porque era o país onde tinhas conhecido alguns amigos durante o Erasmus, não é, portanto, eles eram plaques, então pensaste que poderia ser uma muito interessante sim, opção. Sim, sim. Mas a verdade é que é que tu observaste, portanto, um, um crescimento económico, ou seja, um, um crescimento nos salários, portanto, uma evolução nos salários nos últimos 10 anos, tu encontraste oportunidades profissionais no país, na cidade onde te encontras, enquanto que ao contrário em Portugal, nos últimos oito, 10 anos, principalmente com uma governação socialista, quer-se dizer, nós falamos com os, nossos, com os nossos amigos que vivem lá e parece que nada, que nada se passou, que, que, que esses 8 anos, e, e, e parece que não há evolução, que está tudo na mesma, não é? Sim.
2: Uma coisa que eu possa dizer também, que também que tentei mencionar de certa forma no artigo, é que quando vim para aqui inicialmente foi, uh, foi muito às três pancadas, foi porque eu queria divertir-me, uh, houve te na altura... Eu basicamente tinha colegas no Moeirasmos, que eram da Polónia, outros do Brasil e outros da Turquia. Eram, no final do Moeirasmos eram as três grupos de nacionalidades com que eu mais dava. Mas no Brasil, quer dizer, São Paulo uh, não é propriamente o sítio mais seguro, pelo menos na, na nossa perspectiva, uh, e é preciso visto de trabalho. Turquia também não é, na nossa visão, o sítio mais fácil para, para ir trabalhar, porque também é preciso visto. E é uma cultura também já bastante diferente, com, com outra religião. Uh, predominante aqui na Polónia sendo União Europeia outra coisa que eu também gostava de salientar é que é fácil demais emigrar basta cartão de cidadão e bilhetes na Ryanair. Os, os, os bilhetes da Ryanair são quer dizer basicamente ao preço da chuva então na altura eu lembro que acho que foi à volta de não chegou a 100 euros os bilhetes na altura pesia de dois, tive de fazer escala na, na Holanda em Eindhoven uh, muito muito fácil e também acho que mencionei no artigo foi em 10 dias. Na altura, eu lembro que os meus pais perguntavam-me sempre, Parecia um loop, que eles não. não eu entrava para uma vida e saía pelo outro, e eu dizia que queria ir para a Polónia e estava a mandar vez para, para, para a Cracóvia. Eles falaram: e quando é que mandas para o Porto? Não, eu não quero, quero mesmo uma coisa na Polónia, e, e quando é que mandas para aqui? Se eles não te responderem, e ficaram eles muito surpreendidos porque o facto de eles de terem chamado logo daqui, só por, por chamada telefónica, ok, falas português, ok, tens curso superior. Ok, o salário que tu pedes encaixa no nosso... Está dentro do nosso range. Portanto, começas daqui a duas semanas. Foi algo muito, muito fácil. E isto, em 2014, continua a ser assim. Tenho muitos colegas aqui que, que vieram, entretanto. Isto, isto teve um grande boom. Uh, tem, tem sido constante. Que abrem mais empresas, abrem mais shared service centers. Estão sempre a precisar de gente... Nomeadamente que fala português, que é a porta... Ou, ou é gente que vem da IT... Ou é gente que fala. A economia também dá, mas, mas gente que fala. Às vezes só mesmo porque falas português, eles contratam-te para aqui. Porque precisam de gente para, fazer, para trabalhar ou com Portugal e Espanha ou com o Brasil. E uh, contratam-me muito facilmente. De maneiras que. Conheço gente aqui que, que está a trabalhar agora, eu na altura vim com o curso da Faculdade de Economia, mas entanto conheci colegas que têm um curso de secundário ou que estudaram de desporto e estão agora a trabalhar numa área financeira. Muito, muito fácil, uh, sendo que em Portugal tenho colegas que fizeram economia, Faculdade de Economia comigo, ou um, aliás, a maioria deles com mestrado, uh, que são em Portugal e infelizmente ganham perto dos mil euros, que, que aqui para a Polana já começa a ser um salário muito, muito baixo.
1: Exato. E consegues identificar quais foram as políticas que a Polónia implementou? Portanto, achas que foi algo que foi devido, isto foi resultado de políticas que foram implementadas por uh, os últimos governos ou houve um contexto específico que a Polónia passou e que permitiu uh, este, este crescimento ou, portanto, a, a haver tantas oportunidades profissionais e de crescimento?
2: É algo que eu mencionei também no artigo, porque isto não, é, não está a acontecer só na Polónia. Acontece, aconteceu nos Bálticos, na Polónia, basicamente toda a Europa de leste. Um bocado menos na Bulgária e na Roménia, mas também isso tem verificado grandes crescimentos económicos. Mas falando na Polónia, República Checa, Hungria, países bálticos, desde que o comunismo, a meio destes países fez até uma certa terapia de choque, uh, em que muito rapidamente uh, liberalizaram imenso a economia, vinha estava basicamente como a, de, arruinada pela, pela influência já desde a Segunda Guerra Mundial pelo comunismo, imposto pela União Soviética e aqui na Polónia eles na altura estavam, eram mais pobres que a Ucrânia a Ucrânia ah, se, sensivelmente acho que era 20, 30% estou a dizer números de memória do PIB per capita ucraniano ser superior ao polaco isto em 90, 91 uh, quando caiu o muro e quando, uh, quando esta, esta zona da Europa começou a adotar as democracias liberais. Uh, a, a Ucrânia seguiu o caminho mais de, vamos progressivamente liberalizar aqui e ali, vamos por regimes intermédios, sistemas mais mistos e a Polónia foi 200% uh, para a União Europeia, para a NATO, uh, <risos> talvez até de forma engraçada, vou-vos dar um exemplo aqui de uma praça aqui em, em, uh, em Cracóvia que é no bairro de Nova Uta, que era um bairro que foi construído na altura do comunismo, para um bairro industrial construído um bocado jusante para conter uma imensa indústria de aço e com fábricas a carvão, supostamente até para a poluição vir desencadear em Cracóvia porque esta se passava é uma cidade histórica e burguesa porque eles construíram uma cidade aqui, mesmo, aqui ao lado e o nome da Praça Central era a Praça Central Vladimir Lenin. Uh, os polacos uma, estando libertando-se do comunismo agora e têm que autocarros para a Praça Central de Ronald Reagan. Eles mudaram o nome da Praça Central do, do Lenin para o Ronald Reagan. E uh, a Polónia fe, fez essa mudança muito rápida, uh, que no início, obviamente, demora... Uh, foi um ajuste difícil. A Polónia não começou logo a crescer muito rápido, uh, mas notou-se imenso uh, com... Uh, com a adesão Europeia em 2005 começou a ser muito fácil investir aqui. Isto, obviamente, caixas de crescimento de 5% versus o que tem sido mais normal em Portugal, 2%, ao longo de 20 anos, com o efeito de juro acumulado, juro composto, vai-se um tanto imenso. Uh, e tenho colegas que estão aqui já há mais tempo. Tem aqui um, um manager que trabalha comigo, começou aqui em 2005, 2004, e, e no, ele diz: na altura éramos só nós. Esta empresa éramos 10, e agora somos mais de 1.000 ou mais de 2.000. mil, uh, portanto isto começou assim. Uh, e para falar em números, para não falar de apenas de, da minha percepção, uh, em Portugal o IRC, a taxa de, de impostos sobre empresas, pode ir até aos 31,5%. Eu penso que o, o escalão é 21% em Portugal Continental, mas depois tens uh, as, as taxas e sobretaxas, como consoante o montante da empresa. E é quando uma empresa quer investir em Portugal, <risos> de uma, obviamente que avalia sempre muitos fatores, taxa de imposto sobre as empresas, acho que é a número 1 ou número 2 da OCDE, 31,5%. Obviamente que em debates políticos, como se tem visto agora até nas legislativas, uh, tens contra-argumentos, nomeadamente pela parte do PS, ah, mas eles podem usar isto e 10 e não sei das quantas. Uh, mas estão tendo de saber que nas, nas tabelas que aparecem, aparece lá Portugal 31,5%, a Polónia 19%. E não há caso sobre taxas. Eu, isto, pô, pa, pa, na, na, na lógica de atrair, investi, atrair investimento é, é um fator muito importante, como, é, como há muitos outros. E também vou falar em termos de IRS. Uh, em termos de, basicamente, qual o esforço fiscal e, e as taxas, as, as taxas que, que eu vou pagando versus os meus colegas em Portugal que ficaram pagam Portugal passou recentemente de 7 uh, escalões de IRS para 9. Aqui na Polónia também houve uma pequena alteração à coisa de dois anos, foi na altura da pandemia, em que havia dois escalões e continua a haver dois escalões. Uh, mas a diferença foi que houve uma, uma descida, não um aumento, como se tem sentido em Portugal. O primeiro escalão era de 17% e passou para os 12%, uh, e o segundo escalão, o último escalão na Polónia, é 32%, continua nos 32%. Uh, para comparar uh, a Polónia, aliás. A, passa dos 12% para os 32%, entra-se no último escalão de IRS, fazendo as contas em euros e considerando 14 salários, para ser comparável com quem nos ouve em Portugal, nos mil euros. Uh, aqui na Polónia, se alguém ganha mil euros brutos, tá, tá, passa de pagar apenas 12% para montantes a se a isso pagar em 32%. Na, em Portugal já se está a pagar... Nesse montante está-se dos 35 para os 37. Então, tem os escalões anteriores em Portugal, que são 28,5, 26,5, 21. Uh, é, é, um, uma, uma, é muito difícil de comparar. Uh, que, colegas meus em Portugal que recebiam um bónus de 100 num mês e depois em termos líquidos, obviamente que isto depois ajusta no final do ano, mas que entrava mais 21 euros na conta e aqui sabe-se com, com o que se conta, porque simplesmente a taxa de IRS é muito inferior.
1: Pois é, e efetivamente esse enquadramento depois reflete-se, não é? Reflete-se na atratividade e do, do país e, no, e nos salários, não é? No final de contas. E uma, e uma questão que também acho que é interessante mencionar, que era a Polónia, a Polónia também antes era um país de imigrantes, ou seja, as pessoas saíam da Polónia para ir para outros países, por exemplo, no Reino Unido uh, existia uma grande comunidade de, de polacos e noutros países ao longo do, do século XX e, e no início do século XXI a minha questão é, tens a noção se agora já há muita gente a voltar? Porque eu acho que eu li uma vez, um, um, uma vez no, na televisão uma reportagem a dizer que havia muitos uh, polacos, principalmente com o, o Brexit que estavam a pensar voltar para a Polónia, porque com o Brexit, quer dizer, o Reino Unido não estava mais na União Europeia, portanto, muitas das vantagens que eles sentiam de estar desapareceram e depois começaram a ver o seu país de origem e a pensar, espera lá, isto está um bocadinho uh, melhor a nível económico, se calhar até faz sentido eu voltar para, para o meu país. Portanto, sim. tens verificado isso? N
2: não tenho visto diretamente muitos casos, mas sim, já trabalhei com imensos polacos que... Contam-me que, sim, olha, eu vivi 10 anos no Reino Unido, vivi 8 anos na Noruega. Alguns é até engraçados, em que eles aqui são tipo managers de uma empresa e na Noruega eram canalizadores. Uh, ou no Reino Unido trabalhavam em, em limpezas e agora estão aqui e fazem uh, análise de projetos. Uh, não diria que são a maioria, mas, mas, mas sim, a Polónia tem. Uh, Desde o Brexit, então, tem a imigração para o Reino Unido foi muito estancada. Continua a haver, obviamente, muitos polacos que gostam de viajar e também não se imigra só por dinheiro, também se imigra por, por aventura, como, aliás, foi assim que eu fiz inicialmente. Mas, mas a Polónia tem captado muita imigração. Já da Ucrânia, desde que eu vim para aqui, sempre havia aqui muitos ucranianos. Uh, Estou a falar apenas antes de começar a guerra, porque depois da guerra acho que já é a imigração por outro contexto. Uh, e em, isto é, olhando para os dados os blocos estão a migrar bastante menos porque a Polónia é um país que lhes dá muitas uh, possibilidades outra coisa que também se talvez neste tema, comparando com um outro tema é as taxas de desemprego uh, Portugal agora tem sido bastante mais reduzido, até porque houve reformas laborais de, no Código de Trabalho na altura da, da Troika que estancaram permitiram estancar imenso o desemprego estrutural enorme que havia em Portugal mas ainda assim, continuam a ser taxas de desemprego consideravelmente, consideravelmente uh, superiores às que têm na Polónia. A Polónia, normalmente, está, 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 está com a República Chega pelas taxas de desemprego mais baixas. Uh, o, que, o que faz com que qualquer trabalhador tenha muita margem, margem de negociação uh, no que toca a mudar de emprego. E, o meu CV, basicamente, a história pessoal, é, é de mercenário, em que eu estou na Polónia há 10 anos e já tive em mais ou menos seis empresas diferentes porque uma pessoa muda de um emprego para o outro e recebe ao menos de 50% brutos às vezes mais e, e aliás até posso comentar que eu inesperadamente perdi o emprego o meu antigo emprego em setembro do ano passado e em novembro estava ok, tens contrato portanto tive dois meses em uma empresa a, a, a despedir-me a dar-me contrato, a despe... acordo mútuo. Deu-me dois meses de salário e eu em dois meses já tinha outro contrato assinado. Uh, o que aqui não é muito normal uma, pessoa, uma empresa dizer olha, não precisamos mais de ti. Uh, aconteceu uma exceção naquele caso mas, mas, mas nem, senti, nem dei por ela porque foi tão fácil. E fiquei surpreendido como é que eu, eu aceito uma aposta de emprego e digo que sim a uma empresa e na semana a seguir mais duas disseram olha, também foste aceito aqui. Só que eu já, já tive de rejeitar. Uh, em Portugal... Pelo que sei porque falo colegas pode acontecer, mas é mais difícil. E acontecendo nos aumentos salariais não são, uh, uh, não são nada por aí além, normalmente. Uh, falando de pessoas que obviamente não, não considerando as exceções, de pessoas que mudam de ramo e vão de uma coisa para, para outra muito diferente.
1: Sim, sim, eu também é essa a minha percepção de facto que em Portugal às vezes as pessoas, principalmente pessoas que já estejam em empresas maiores, às vezes olham em redor, por exemplo trabalhas numa empresa que já está no PC20 e pensas ok, quero um aumento salarial quer mudar, quer algo novo e percebes, não, não há, não há dinamismo, não há, não há empresas que ofereçam melhor do que isto que pode não ser nada de especial mas que lá está, devido ao um enquadramento em Portugal se a ganhares 1500 líquidos, já é Espetacular, portanto, já deve, já deveria estar super mega contente, porque, quer dizer, já és rico, não é? No, no contexto da nossa economia. Portanto, o que acaba por ser, e às vezes tens headhunters, pessoas a tentar te contratar e depois falas na vaga, parece tudo espetacular, não é? E quando a pessoa te vai oferecer, ok, é este o salário, e a pessoa pensa, a sério... <risos> Que até pode ter um título pomposo, não é? Parece um título pomposo no LinkedIn Head of Product, coisas assim do género e depois um, percebe-se que não. Sim, sim. É.
2: Eu lembro-me de estar na faculdade e na altura, que, que na altura já era bastante liberal, uh, muito, muito liberal a debater com colegas mais da área ah, mas em Portugal não se pode aplicar as medidas que tu defendes porque aqui os patrões são todos uns chacanas e neles, na Alemanha os patrões são muito mais bondosos e preocupam-se mais e eu, caramba, até porque estudando economia as pessoas movem-se por incentivos e, e considerando, aliás, que aí ele também está sempre a bater nessa tecla e vem de, para se aumentar um trabalhador de 800 para 900 basicamente metade vai para o Estado Uh, eu também entendo que aqui em Portugal se tem de pagar tanto olha, com a subsídios de alimentação com uh, um prémio aqui outro prémio ali a ver se, se, se nunca considerar tanto em, em base de IRS uh, porque um patrão em Portugal que para me dar mais te fazer um sacrifício tremendo aqui na Polónia o IRC pronto, 19 e meio, em Portugal 31 uh, Segurança Social por acaso não tenho os números em mente, mas considero que provavelmente aqui será menor, mas não me citem aqui, mas uh, taxas de IRS nota se obviamente por aí fora muito em Portugal, portanto para receber, mais, para receber o mesmo em Portugal, ou receber um aumento de montante igual, o, o patrão em Portugal tem de pagar muito mais obviamente que uh, o dinheiro não dá para, para tudo. Uh, Portanto, em Portugal tem-se esse fator, e depois estavas a falar, de facto, 1500 euros em Portugal já é um salário muito bom, e aqui 1500 euros. Ou uma pessoa está em início de carreira, aqui, agora aqui, carregou os salários também, tem aumentado bastante, uh, começa, a ficar pra, começa a ser uma coisa pouca, tá, tá, e, e torna-se difícil explicar isto a colegas meus em Portugal que, epá, não querem ser ali, porque o tempo estava no ciquilóstico, eu acho que até. Malta, vocês podem vir e depois voltar se não gostarem. Eu sei que, mas tento convencer as, as colegas meus porque sinto até um bocado de. Viva vivam um bocado, é, é fácil demais e vocês vão ver que vão gostar. E uh, eu sinto que às vezes tenho de parar com este meu instinto porque não quero ser também um chato tentar convencer toda a gente a emigrar, mas, mas de facto dá muito conhecimento e dá uma perspectiva completamente nova de. Pá, assim, podes ganhar muito mais e a culpa não é do teu patrão, a culpa é mesmo de, do Estado que leva tudo.
0: Um, há aí um, há um pormenor que, que um, falta mencionar porque o, eu, não, eu acho que entretanto, já mudou mas quando foi as últimas eleições uh, o, na altura o António Costa todo contente, aumentámos o salário mínimo, somos os maiores etc. O que eles também não fizeram foi aumentar os, os, as indexações sociais. O que é que isso significava? Significava que quem ganhava o salário mínimo não pagava impostos quem ganhava salário mínimo, mais um euro, pagava impostos e, portanto, acabava, acabava a receber menos. Um, eu penso que assim, isso na altura deu, 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 deu alguma confusão, deu a fazer algum brulho eu acho que, portanto, a regra mudou. Mas só para termos uma noção, que, o ridículo da coisa, que é ganhar o salário mínimo e depois, se, se receber mais de 10 euros, passas a receber menos, que é por causa dos impostos, que é uma coisa perfeitamente absurda. E um, a YEL também foi muito criticada Uh, por causa do o primeiro anúncio não, não sei se lembro do primeiro anúncio que eles fizeram na, 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 Nas eleições na altura Era sobre a imigração eu eu E o que ele E o que ele vem na cabeça Aliás, não sei do Twitter Porque também já fertei daquela gente um, Que não, que isso é tudo isto E ele está a exagerar, isto é uma vergonha Não sei o que se, A imigração é temporária Mas como tu disseste muito bem, 30% dos jovens estão cá fora Acho que, acho que o número, não sei se é bem esse mas acho que é nesses números que é 20% dos novos nascimentos de portugueses são no estrangeiro pá, isto nós, nós não estamos numa nós não temos nenhuma, nenhuma guerra em Portugal, como, como os ucranianos têm para termos a todos a sair do país, não é? portanto há aqui um, há aqui um problema
2: nós formos, só, só, só uma pequena para pa, pa acrescentar nesse ponto se formos por uh, uh, eleições nas últimas legislativas porque são os números que eu tenho atualizados Uh, em termos de distritos eleitorais, com mais uh, eleitores inscritos. primeiro é Lisboa, segundo é Porto, o terceiro é Europa e o quarto é Braga.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. E, o, e, o, e o resto do mundo são de e tal mil. Portanto, mesmo assim, é maior, acho que é maior que Liria. Portanto, só para termos noção de que é que estamos a falar. As, as pessoas... É lá está. Uh, uh, as pessoas tapam os olhos ou não querem ver, não percebem muito bem. Uh, uma coisa que tu estás a falar... Um, que foi, foi também basicamente a minha, a minha experiência, que é, eu vim para eu na Bélgica e também comecei cá, na altura as pessoas disseram, pá vais, vais para a Bélgica ganhar isso, pá eu não, eu, não, eu não mexi, não, nem vale a pena. O facto é que agora o meu líquido já é superior, já é superior ao meu gruto quando eu cheguei cá, portanto, digam-me em Portugal onde é que isso aconteceu. E, portanto, tens, tens, tens este dinamismo, tens este dinamismo, hum, tens esta falta de pessoal, quadros médios, quadros qualificados, uh, que existe enorme, um, mas há uma, uma coisa que, que as pessoas perguntam ao caminho a mim ah, mas me lá como é que é ir ao médico que pagar fortunas, não é? como é que fazes para ir como é que fazes para ir para o um hospital? E, portanto, uh, e, 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 e subsídio de desemprego se estiveres desempregado, vais para a rua, quer dizer, como é que é? Um, e depois a pessoa tem que explicar que efetivamente nestes países também existe proteção social não é?
2: isso parece os comentários dos americanos no teu país também há democracia
0: é, mas é um bocado isso, é um bocado isso. E, e no caso da Polónia, eu, eu, eu pronto, já fui algumas vezes à Polónia, mas fui sempre de passeio, uh, a minha pergunta era mais uh, como é que é a questão, por exemplo, de saúde, ou seja, tu precisas de ir ao médico, pronto, é relativamente jovem, portanto, não precisas, mas precisas de ir ao médico, se precisas de ir ao médico, tens que ir para a fila cá fora, ou, ou, ou é como, ou podes escolher o teu médico, uh, como é que funciona?
2: Só, só, só para, para falar em termos de salários, que o meu salário líquido aqui já é três vezes maior ao meu primeiro salário bruto, portanto o, o, o ritmo de crescimento não se compara. Uh, em termos de sistema de saúde, está é o sistema bismarckiano, portanto é igual ao que se tem na, na Alemanha, que é o que é ele defende, uh, e eu uh, em 10 anos de Polónia ainda não entrei num hospital público. Uh, porque basicamente todas as empresas têm uh, sistemas de têm, oferecem todas pelo menos todas em que eu tive e basicamente toda a gente que eu conheço uh, seguros de saúde privados uh, que têm os seus hospitais e clínicas e dentistas também e uh, aliás vários até porque a concorrência eu posso dar os nomes os dois maiores aqui um é chama-se LuxeMed e o outro chama-se Medicover e uh, qualquer problema assim como, como, como tenho o seguro de saúde que, que a empresa arranja vou a, essas, a esses serviços e uh, tem médicos que falam inglês eu posso marcar tudo no telemóvel a aplicação funciona em inglês também como já estou aqui há tempo suficiente também arranho o placo suficiente para escolher médicos polacos para ter uma maior disponibilidade de médicos e uh, basicamente tudo uh, coisas de dermatologia dentista qualquer problema que vou oftalmologia ou... Laringologia, já tenho 10 anos, já tive tratado de várias coisas assim e uh, nunca tive de esbarrar num centro de saúde e ficar à espera numa fila, até basicamente vou lá e já sei, olha, sento aqui 5, 10 minutos e estou a ser atendido porque tenho apontamento marcado, né? Uh, nada a ver com Portugal, uh, nada a ver com Portugal. Em Portugal é uh, ou seguro de saúde, mas a pagar bastante, não é como é aqui em que eu não pago nada, Uh, ou, uh, ou será para as listas espera no SNS ou tem-se a sorte de ter uma cunha uh, que pronto, não é para todos e nem é o mais justo, mas pronto
0: Pois, mas é o que temos um, por acaso uh, achei piada desde da, da questão da da cunha da cunha não, da... Fazer aqui um bocadinho à parte, quando no artigo disseste, começaste, quando, quando falaste para a Polónia, dizias algo do género e um, fui para um país cujo PIB era uma meia de leite e uma, e, e uma torrada, um pouco assim do género. Uma
2: tosta mista, uma meia de leite, sim. Na altura, os meus colegas de faculdade, de facto, lhes perguntavam se eu, se eu tinha, de facto, ficado louco no Erasmus. E eu, na altura, quando vim para aqui, o salário que ia ganhar era se o que ganharia em Portugal. Uh, e como tinha aqui colegas e como não, gostava mais, não queria mais estar em Portugal, pelo menos temporariamente, uh, foi na boa. Uh, mas, e a minha avó, de facto, ela, de facto chorou na altura uh, e, e mandou mesmo o comentário do país comunista.
0: Uh, sim, sim. E o que mas... curioso, curioso é que esse foi o ponto de partida, digamos, não é? E hoje é exatamente o contrário, não é? é, 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 é... Em
2: Portugal ainda não, é, ainda não se perspectiva a Polónia como país rico, e eu sei que estou numa cidade que é Cracóvia, que, que não é a Polónia normal, a Polónia normal é o é mesmo que uma pessoa está em Lisboa, mas, mas olha para as médias de Portugal e vê que com Porto Alegre e, e, e Vila Real e Bragança, uma pessoa que está em Lisboa vê, olha, estou acima da média do país, até, até dou bem, e eu estou, na Polo, estou em Cracóvia, não estou em, em Rado, Almososnovia, ou Białystok de maneiras que também. Uh, é, uma, é uma perspectiva diferente, mas, mas tem colegas que vêm aqui e visitam e ficam absolutamente estupefactos uh, com. Uh, <risos> às, vezes, às vezes, até as coisas. Nem de falar de economia, mas o meu irmão vem cá uma vez, a primeira vez que vem visitar, vem em setembro. E estava um calor danado, estavam 29 graus, ainda estávamos a andar de t-shirt, no Porto estava a chover a pícaros, e, uh, e ele, epá, aqui está um tempo brutal, eu estava a esperar que quê? Dos ursos polares no iceberg, isto não é assim.
0: <risos> é, um,
2: eu,
0: eu, eu por acaso nós, nós um, em, Portugal, em Portugal, há muito aquela, aquele tipo do Americanemburgo, nunca saí dos Estados Unidos, eu quando saí de Portugal... Eu por acaso revi-me nesse estereotipo, porque Quando tu visquei a Bélgica, de repente, epá, eu não conhecia nada. É, é um bocado, vivemos muito fechados. Um, pelo menos essa experiência que nós temos ainda em Portugal, não é? Sim,
2: sim, mas eu acho que é normal uma pessoa. Eu sinto a dificuldade de, de explicar a quem nunca emigrou, a quem nunca sequer visitou. Mas sendo uma dificuldade tremenda, porque eu estou-lhes a falar do um mundo que eles simplesmente não conhecem e não acreditam. Eu penso na minha mente, é o mesmo que explicar. Uma pessoa que nunca comeu um morango, olha, como o é que, que é que sabe o um morango? É, é muito, por muito que eu tento explicar, é, é a pessoa tem de provar para saber o que é que é, efetivamente. E uh, é por isso que eu tento muitas vezes aos meus colegas mais próximos, ao menos vens cá a visitar, passas aqui um, uns dias, eu, eu arranjo de cama na boa, moro no centro, é muito fácil, ficares aqui, os voos são baratos, vem ao menos ver. E. Uh, basicamente não tenho histórias de gente que tenha vindo para aqui e ficar desiludida. Tenho aliás ao contrário, inclusive a gente da IEL que, que passou aqui uns tempos e ficou basicamente com a panca uh, da Polónia uh, não quero estar a dar nomes, mas há uh, um colega uh, uh, ele mora em Lisboa e, e ele era suposto ir para a Ucrânia uh, voluntariar-se este verão uh, só que passou aqui uns dias em Cracóvia uh, antes de tentar ir para a Ucrânia para, para ajudar na altura ele ia para, para uh, fazer comida para os soldados, ensinar órfãos de, de guerra a ler inglês e fazer, uh, ajudar a fazer tendas. Um, um, colega meu de, um colega da IEL de Lisboa, que eu não conhecia o gajo de lado nenhum até ele ter aparecido aqui, mas lhe mostrar a cidade e... Uh, e uh, e, e, e ver o que é que a que é que casa gasta, ele, entretanto, isto foi em agosto, ele já meteu aqui os pés outra vez, entretanto, para, para visitar novamente, porque, porque de facto custou imenso, Outro ou, tenho também um colega, outro da ele, mas esse fez Erasmus, uh, penso que foi em torno, que é o da cidade da Polónia, e é a cena de uma pessoa visita, eu, até eu me fico muito com ele, porque eu basicamente quando fui de Erasmus voltei com uma perspectiva de muito completamente diferente, esse colega que fez Erasmus aqui na Polónia, também voltava para Portugal e agora está lá e é, pá, quero, quero, quero voltar aí, quero voltar a visitar e uh, é um esforço que eu tenho, uh, já que não consigo mudar o país, ao menos que os meus colegas tentar dar-lhes uma oportunidade, não de os trazer para fora, mas de lhes demonstrar que eles podem vir se quiserem e que de facto é muito bom.
1: Mas isso é, é um ponto importante que tu, que tu marcas, José, e que tu também falas num artigo que é... Quer dizer, os jovens acabam por ser um bocadinho mais abertos à mudança, não é? Só que a questão é, Portugal é o país que está a envelhecer a, um, a uma taxa mais rápida. Portanto, é o, é o país que está a envelhecer mais rapidamente, segundo dados da Eurostat. Portanto, nós vamos ter um, uma camada da população, portanto, que vai uma pirâmide etária completamente invertida, não é? Que é tradicional da OCDE, mas vamos ter uma grande parte da, da população que vai estar reformada ou perto disso... E a questão é que essa, essa, essa população vai ser aquela muito importante para o voto, não é? E para decidir o futuro do país. E, 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 e tu argumentas num artigo que nós podemos tentar mobilizar pessoas que neste momento não estão a votar, portanto, a abstenção, podemos tentar reduzir a abstenção, podemos mobilizar ainda mais os jovens, mas eu, por outro lado, penso que vai ser muito difícil, quer dizer, nós temos que convencer parte dessas pessoas... Um, portanto, que isto, que isto não é o caminho. Que se eles querem ter os seus netos, não é? Se eles querem ter os seus netos nas suas casas, não é? Se eles querem ser avós de pleno direito e serem mais participantes ativos uh, na, na vida dos filhos e netos, que se calhar alguma coisa vai ter que, que mudar. E, e, e como é que achas que, que, que poderíamos tentar fazer isso? Ou achas que há uma janela de esperança? De, de, de tentar mostrar essa realidade à população um, mais envelhecida do nosso sim,
2: país. Sim, tens razão. Eu não acredito que seja fácil, também concordo que vai ser muito, muito difícil, uh, mas eu não consigo desistir. Uh, tento sempre manter pá, a esperança tem de ser ultima a morrer. Uh, e pronto, falando em idades medianas, eu, pelo que sei, Portugal está agora nos. Idade mediana de Portugal nos 45 e meio anos de idade a Polónia está há 40 anos e meio, portanto são 5 anos de diferença que, que ainda é significativo. Uh, mas quer dizer, aqui, aqui como em Portugal e como acho que em basicamente toda a Europa, já há várias décadas que a taxa de natalidade, a, a, a taxa de substituição, perdão, assim é que é, está abaixo dos 2.1% e temos tido pirâmides invertidas e populações bem mais velhas. É impossível ganhar o peso deles, no, 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 também tenho o direito ao voto, obviamente, mas, mas aqui na Polónia uh, foi possível, contra, contra basicamente tudo, porque não, era só, não foi só uma abolição dos jovens, foi uma enorme abolição dos jovens, aqui nas últimas legislativas, foi, uh, teve uma taxa de abstenção inferior à primeira uh, que eles tiveram livre, Uh, e atenção, isto foi num ambiente em que o próprio governo polaco no mesmo dia tinha marcado referendos que eram com, com perguntas do género, uh, eu não tenho memória, mas, mas tinha publicidade na minha... Que era, tipo, Achas que se deve estragar a política de imigração e importar gente do terceiro mundo? Achas que devemos vender empresas nacionais estratégicas a agentes estrangeiros que não conseguimos controlar, que, que, que marcaram, aliás, isto para o mesmo dia das eleições, que era, para sendo vinculativos, poderem, de certa forma, muitos truques que eles fizeram. O, governo, o antigo governo polaco do, do PIS, do, do Law and Justice, de facto, também não jogava limpo, até diria que mais sujo que o próprio PS... Uh, que andou a tentar <risos> fazer com que com o IKEA não lançaste aquela campanha publicitária que lançou recentemente o governo polaco aqui conseguia-se jogar ainda bem, bem mais sujo e tinham a televisão TVP que era um autêntico canal de spin em Portugal, ao menos RTP não, é, não, não vou dizer que é a coisa mais imparcial de sempre nem RTP, nem nenhum meio de comunicação social privado em Portugal mas, mas ao menos tentou manter uma, isenção, uma, uma certa isenção Uh, aqui no Pónio não havia isso na televisão, na televisão pública uh, nenhuma, aquilo de seguir a televisão... Eles até diziam que a TVP gozavam que era a televisão não da Polska, mas do PIS. Uh, e ainda assim foi possível. Foi possível, uh, o PIS ainda assim ganhou as eleições, uh, porque em primeiro lugar, mas mesmo com os parceiros ainda mais da extrema-direita, uh, o Confederácia. Uh, eles uh, não conseguiram formar a maioria parlamentar uh, e agora temos o Donald Tusk uh, novamente como primeiro-ministro da Polónia. Uh, foi possível na Polónia. Não foi possível na Hungria. O Orban, acho que nas últimas de, que no, que quando teve lá as últimas legislativas, ele era um versus todos os outros juntos em coligação e ainda assim ganhou o Orban. Uh, se bem que talvez a sociedade civil húngara já está mais degradada do que estava a sociedade polaca uh, nas últimas eleições aqui, que foi dia 15 de outubro, se não me falha a memória do ano passado, 24, 23. Uh, em Portugal, uh, penso que tem de ser, por um lado, mobilização dos jovens, uh, por outro lado, mobilização de quem trabalha, por outro lado, talvez, desmobilização... Uh, eu, penso, eu não estou a dizer que deve ser uma coisa que se deve tentar fazer mas, estou, mas imagino que sei lá, um, um, um pensionista uh, que por muito gosto do PS e por muito tenha ódio ao passo escolho uh, se tiver uh, a, pass a passar chuva e frio para, para uma consulta médica há três meses e não consegue arranjar uma vaga uh, que se calhar também não esteja muito disposto a votar no, no PS ou simplesmente não vota uh, eu penso que o caminho para tirar o PS do poder será a desmobilização do eleitorado do PS e mobilização do, ele, do, do eleitorado, eu vou dizer, não vou dizer só ele, mas também do, do, do antissocialista, nomeadamente do que eu quero é ele. Uh, terá de ser por aí, não vai ser fácil, mas, mas eu simplesmente não quero aceitar que Portugal vai ser um, um margem, se calhar a Argentina agora não um é mau exemplo, mas uma, uma Venezuela ou uma Cuba da Polónia, que estará sempre ali no seu cantinho, encontro Polónia, Roménia, Hungria, Cabo Checa, Bálticos, todos, todos ultrapassam. O que quer dizer? Portugal tende a acordar, de certa forma, a população. Portugal não está a aumentar, vai ver... Cada vez mais, estamos mais próximos dos 10 milhões do que dos 10,5. Vai haver um dia que vai passar para os 9,999 milhões de pessoas. Portanto, o país está a minguar. A população está a envelhecer. Não quero acreditar que é este o fim.
0: Eu vou só aqui fazer um, o ponto de honra do, dos velhotes, digamos assim. Uh, a geração dos meus pais, para quem não está a ouvir, eu sou mais velho que, o, que a Carla e o José. Pronto. O meu pai uh, estava, fez a guerra da Colonial, estava na, estava na Guiné quando foi o de Abril. Uh, e só para, para, fazer, para fazer aqui um pouquinho a defesa da, da, da honra dessa geração, geração dos meus pais, basicamente, que fizeram uma revolução puseram um, uma democracia de pé quando havia todo o interesse em não o fazer, um, tiveram um, os choques petrolíferos, tiveram duas ou três chamadas do, do FMI, tiveram grupos terroristas, para quem não se lembra, ainda me lembro de ver na televisão, era novo, na altura não, não, não me percebia bem, mas eu lembro-me de ver o julgamento do, do Otelo, uh, confesso que lembro-me das imagens, mas na altura não, não, não tinha consciência do que estava a acontecer, lutou contra o terrorismo o terrorismo é uma série, não, não é terrorismo na, nas redes sociais um, conseguiu-nos pôr na, na, na União Europeia que basicamente deu uma vida melhor à minha geração e à, e à vossa não é? e portanto, digamos que as pessoas, as pessoas que são pensionistas agora fizeram muito pelo país uh, portanto eu, eu, não, eu tenho muita dificuldade em, em, em criticá-los porque eu acho que fizeram mesmo muito e em condições que nós não tivemos, nós não tivemos que fazer agora toca-nos a nós basicamente e, e, e portanto acho que mais do que ouvir aquela conversa de que os pensionistas é que estão a bloquear isto ou os funcionários públicos é que estão a bloquear isto todas as pessoas votam de acordo com os seus interesses isso é normal há um medo em relação à mudança também é normal, isso eu, eu, eu compreendo perfeitamente Uh, mas tudo na vida muda, até a surda muda, não é?
2: Claro, e eu não estou a criticar, o, eu, eu, se me dizer, eu, eu não quero criticar os mais velhos por serem mais velhos, estou apenas a criticar o sentido de voto, porque, a meu ver, é algo que não serve à minha geração. É obviamente que sem ter o mérito, e aliás, falando aqui na Polónia, uh, por muito que... Aliás, vou dar o um exemplo concreto aqui da Polónia, últimas presidenciais. O, o, os candidatos dos dois mais partidos, que tinham apoio dos maiores partidos, uh, o primeiro e o segundo. No escalamentário dos mais de 65 anos, eles juntos tinham mais de 90% uh, dos votos. Mas uh, esses dois mesmos candidatos, dos dois maiores partidos, no, nos abaixo de 35 anos, não representavam nem metade. Uh, simplesmente Em Portugal também se vê que o PS domina, acho que tem mais metade da, da expressão de voto. Uh, acima dos 65 anos, mas que acho que está à volta dos 6%, uh, abaixo dos 35% estou apenas a clarificar isso e a meter as coisas da minha perspectiva, que sou uma pessoa que nasceu em 93 uh, mas também uh, entendo uh, perfeitamente o que eles lutaram, não vou obviamente criticar um polaco mais velho que lutou contra o comunismo e que sofreu, de, sofreu debaixo do comunismo uh, pelo sentido de voto deles agora eu, aliás, se não fosse luta, que esses polacos fizeram não havia democracia aqui na Polónia e eu certamente não estaria aqui mas, mas estou a falar da perspectiva de uma pessoa que tem mais coisas a arriscar uh, Considero que, pela educação e pela, pela experiência de viajar e de conhecer outros estilos de vida, que, que o PIS não servia à Polónia e que o PS não serve a Portugal, e é esse o meu, o, meu, o meu... A minha crítica não é a eles, é o sentido de voto que... Atenção, nem são todos, podem nem ser metade, mas que, que é... Tido por mais expresso de, nas camadas de mais uh, acima dos 65
0: anos. Uh, não, aí estamos de acordo. Portanto, não, não, mas, mas, é, muitas vezes parece que a geração mais nova está a criticar os mais velhos. Não é bem isso. É como tu disseste, uh, o caminho é para a frente. Portanto, no fundo, nós os mais novos, bem, eu não sou assim tão novo quanto isso, mas nós os mais novos olhamos para o futuro e queremos o futuro e reconhecendo o que foi feito no passado para, para que nós a ter o bem-estar que temos hoje, nós não, nós não vivemos há 20 ou 30 anos atrás portanto uh, só, para, só, para, só para vocês sem como eu sou velho quando eu nasci havia um telefone na aldeia, portanto uh, hoje ninguém pensa em ter uma linha telefónica em casa hoje a gente tem um telemóvel, dois, três, quatro e aquilo vem, se tens uma linha telefónica é porque vem agarrado portanto, os tempos mudaram e temos que nos aperceber disso e temos que perceber que o que funcionou na altura não funciona hoje e portanto temos que o caminho para a frente
1: Sim, e isto faz-me lembrar. Eu, por acaso, ouvi um, um, num podcast, lá está, no, no, no podcast da geração 70, que aborda muito esta questão da geração que nasceu mesmo na transição para a democracia, não é? que Do Expresso que eles entrevistam várias pessoas ilustres que nasceram no, na década de 70. Uh, nasceste na década de 70, Nelson?
0: Uh, 79, mesmo no final. Também,
1: também tenho que dizer para te convidarem, porque também és um ilustre... Da década de 70, como é, que eles ainda, como é que ainda não recebeste o convite, Nelson? Só,
0: só, só tenho idade, não tenho mais nada.
1: <risos> não, mas voltando então ao, ao assunto, realmente, eu estava a entrevistar o, o Fernando Medina e ele estava a mencionar, efetivamente, o progresso extraordinário que o país fez ao nível das habilitações. E, efetivamente, nós tínhamos uma porcentagem da população que tinha a quarta classe. Os meus pais uh, tinham a quarta classe apenas... As minhas, as minhas avós os meus avós eu nem sei se a quarta classe chegaram a ter portanto, e eu tenho um curso superior não é? E efetivamente esse salto, não é? Que, que foi possível com a democracia ao nível da, do, do acesso à educação é algo de celebrar mas depois a questão foi que o, que o próprio Fernando Medina um, comentou, que foi pois, mas a nossa estrutura empresarial não estava preparada para agora aceitar estes licenciados e pessoas com tantas qualificações. Portanto, ao nível de gestão de expectativas, não é? Nós temos uma família que nos diz estuda, portanto, esforça-te nos teus estudos, vai valer a pena. Portanto, a questão do trabalho árduo, não é? E portanto, e nós estudamos, portanto, tentamos ter as melhores notas. Eu falo pessoalmente, e é, acho que é partilhado, não é? Essa, essa mentalidade de trabalho árduo e de, e de tentar ser o ter o melhor, ser o melhor, não é? E portanto, e chegamos e percebemos e tentámos procurar oportunidades e percebemos, isto não há assim tantas oportunidades. Quer-se dizer, e começamos até a questionar-nos, será que o problema sou eu? Será que foi eu que não fiz as, as escolhas certas? E quando nós saímos, e foi algo que até o José comentou, que é pessoas que saem que às vezes que nem um, um curso superior têm e têm acesso a oportunidades profissionais. Portanto, e é esta frustração que eu acho que a nossa geração encontra, que é que nos disseram, se tu estudares vai ser melhor para ti o futuro vai ser melhor para ti e nós percebemos, não, não, pais, vocês tinham a quarta classe e eu acho que tinham mais oportunidades ou conseguiram fazer coisas que nós não estamos a conseguir fazer neste momento. Vocês eram donos de uma casa com 20 e tal anos ou com 30 e neste momento as pessoas com 20 e tal, 30 anos não conseguem comprar uma casa.
2: Não, nem tem de casa dos pais, em muitos casos. Uh, e aqui na Polónia tenho... E a Polónia que não, não é daqueles países que pronto, ultrapassou Portugal há pouco tempo, mas também não é, ainda não é um Luxemburgo. Uh, colegas que em Portugal uh, tinham não têm o secundário uh, que estão aqui uh, a ganhar mais, bastante mais do que colegas meus em Portugal com o mestrado e, não, e atenção, não estou a trabalhar nem sequer em área de Haiti, estou a trabalhar com o, o mesmo uh, ou algo mais <risos> digamos, puxa-me pela cabeça do que colegas meus em Portugal. Uh, e falando de educação para ter um bocado de mérito ao, ao, ao que foi feito uh, depois do 25 de Abril já era algo que estava a acontecer aliás em 68, 69 eu não era vivo na altura mas ouço podcasts podcast de história e uh, já, 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 tinha havido, já, já havia um, um imenso na altura, no final da ditadura já se começava a investir bastante na, nas universidades obviamente que isso foi muito uh, investiram se muito mais nisso e eu gostei imenso dinheiro ao Estado português, uh, em termos de minha educação, porque andei em escolas públicas, né? ou and andei numa pública ou privada, uh, que basicamente era privada, mas era paga pelo Estado no secundário, a, a faculdade foi pública, a primeira foi pública. Uh o Estado a, pagar, a bancar o tempo todo, <risos> e eu mal me licenciei, vim para um país onde pago menos. Uh, basicamente para a Polónia, isto foi um fartote, porque eles arranjaram um trabalhador super qualificado, uh, a custo zero. Uh, e, e para Portugal foi, de facto, um muito mau investimento, uh, mas uh, analisando isto na ótica do investimento, na de criar oportunidades de vida uh, para os cidadãos dos, dos seus países, é simplesmente... A, as escolhas que o eleitorado polaco fez e que os governos polacos fizeram, inclusive o governo de, do PIS, tinha sido uh, pelo menos taxas de imposto competitivas porque estamos numa economia mundial globalizada e temos de ter um mínimo de capacidade de atrair investimento. E obviamente que uh, não é por a carga fiscal ser mais baixa uh, que os serviços públicos estão comprometidos. Aliás, em Portugal é, uh, com, com a fuga de população jovem e capaz, Uh, vê-se, aliás o, mesmo com o dinheiro que as caras fechadas Portugal tem, o quão ineficaz têm sido uh, os serviços públicos em Portugal. Sim, sim, aliás
0: eu, eu estava a comentar isso com o um bom pai no outro dia que eu não me lembro quando estava em Portugal de ver urgências fechadas dia sim dia não, eu não me lembro de ver os polícias a dizer nós não vamos cumprir com a segurança no, nas eleições aliás eu não, tenho, eu não tenho memória de ver, de ver um jogo da Primeira Liga interrompido porque não há polícias. E, e, e... E, e estamos a falar de polícias, não estamos a falar da senhora que. da, da, da secretária da, 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 da Câmara. Ou seja, são coisas mesmo mesmo fundamentais do, do Estado. Não, não há cá. E isso, isso é uma coisa que, que, que eu acho impressionante. A, a greve das pessoas, por exemplo, foi um. Não sei se não sei se, se repararam, mas. Houve, durante muitos anos, em Portugal, o, uh, os sindicatos de professores estavam na cama com o Ministério da Educação, portanto a gente estava mais ou menos contente. Uh, quando chegou a Troika, obrigou, na minha opinião bem, muitas pessoas que estavam no quadro, mas não estavam a dar aulas, a dar aulas. Quem se lixou foi os professores mais novos que estavam ao contrato. Pronto, não, houve, não é uma coisa não foi uma coisa agradável, mas na minha opinião foi, foi a decisão correta. E um, as coisas, desde aí, estão tão mal, tão mal, tão mal que um, abriu, abriu espaço àquele um, sindicato que basicamente fazia, não sei como é que eles chamam, mas era um era do o
1: Stop, não é? É o Stop,
0: é o Stop sim, é o Stop, sim, do mar, sim, do Movimento de Alternância Socialista uma coisa do género, que basicamente estavam a fazer uma política de terra queimada, ou nos que a gente quer ou então não há aulas para ninguém e, juntas a isto, os dois anos da pandemia em que uh, crianças que estavam a começar as aulas ou que estão na primeira, praticamente não tiveram aulas, quando nasce toda uma geração ou um, um, em sucesso basicamente, essa geração se não, se não houver um investimento muito forte nos uhum. próximos anos está queimado, e, e isto estamos a falar de coisas básicas, que, que é o básico do, 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 do ou seja, eu não estou a ver nenhum socialista a defender que não, não devemos ter educação pública, mas a educação pública falhou e bastante
2: e quem diz educação, diz saúde, e agora, agora podes falar dos polícias, e, e, e mesmo quando uma serra queima toda, ah, isto depois o, o algoritmo previa que herde mais e vai ficar ainda mais bonito depois. Eu acho que tem sido falhança em toda a linha. Nas funções que só o Estado pode cumprir, e não vou pegar no tema da justiça, porque quantos anos é que foi da extensão do Sócrates? Ainda só agora é que sabe que ele vai a julgamento. Quer dizer, Portugal tem falhado tanto, 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 torna-se difícil apontar. As falhas são tão óbvias para todos. É aquela pessoa que sabe que vai morrer porque está a fumar demais, mas parece que não consegue parar de fumar. Esta, talvez, a analogia que eu uso para. Para, para um Portugal que, por muito que me custe, sabe que, que está como está por causa, de, basicamente, por causa do PS, que o PS tem governado Portugal, uh, mas que ainda assim insiste, vamos votar neles outra vez, porque se calhar os outros uh, é um risco demasiado grande, não podemos correr esse risco. Uh, é algo que simplesmente eu não consigo aceitar, custa-me muito uh, ver isto acontecer ao, ao, ao país que, pronto, que Continua a ser meu país, eu continuo a ser portuguesa, continuo a pensar em portuguesa, continuo a, a ver notícias de Portugal e nas notícias locais.
1: Mas uma, uma questão que é que é também interessante e que nós estamos a falar lá está do descontentamento que há, mas algo que, que pode acontecer é este descontentamento Quem também, que está a ser muito capitalizado é pelo o, o partido de extrema direita em Portugal que é o Chega. Tu saíste isto de uma experiência em que tínhamos um em que tinhas um, um partido populista num poder. Como é que era viver num país que tem um partido populista? Qual foi a tua experiência pessoal? Uh, e, e como é que te sentiste e, e, e como é que achas que o país reagiu a isso? Claro que agora tentaram sair dele, mas como é que foi essa experiência, não é? Sentida por ti pessoalmente.
2: Eu, uh, se calhar esta resposta vai -te desiludir um bocado, mas... Quem está em Portugal sabe perfeitamente o que é estar sobre um governo social e um governo populista. Olhar para o PS, de, 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 de populista é o fartote. Uh, basicamente, aqui uh, era populismo de uma variante diferente, mas uma variante em que, pelo menos, a carga fiscal havia um esforço para manter baixinha. Uh, mas havia, assim, muito populismo, muito spin, uh, muita propaganda. Uh, nem sempre eram amigos da economia, pelo menos... Da minha, da minha perspectiva, que deve ser all the way, uh, várias medidas... Eu não estou muito, 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 muito por dentro em de termos da, da política polaca, como, 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 como talvez disse, mas, mas tentarem controlar o, o Tribunal Superior, ter uh, uh, amigos, no, em, basicamente, não só no, no Tribunal Constitucional, mas em os tribunais, uh, no Banco Central, no Banco Central, uma, uma vez até que, que eles... Foi, aliás... Uh, em setembro, penso eu, em que o, Banco Centro, o, o líder do Banco, o Banco Central Polaco no Twitter a meter a inflação continua a descer. E metem uma, um gráfico de... passou de 14, Os preços continuam a descer, assim é que era. De, a inflação passou de 14% para 12% para 10%. É dizer, eu estou da economia. Isso não se chama os preços a diminuir. chama-se os preços a aumentar, mas a um ritmo inferior. É a diferença de deflação a desinflação estamos a falar de desinflação continua a ser os preços aumentarem podem não estar a aumentar tanto mas continuam a aumentar bastante uh, e, e era isto este, este nível de erro até técnico e matérias de competência técnica em instituições tão importantes como o Banco Central uh, que se via e outras medidas um bocado parvas que eles meteram aqui de fecharem o comércio aos domingos porque supostamente o domingo é o dia de ir à missa, que é, porra, não me tentem por morais por caramba. Uh, e depois, obviamente, uh, os protestos enormíssimos que houve uh, com o aborto, uh, este bastante macabro, uh, de, ok, uh, supostamente o uh, uh, justificação, porque à altura o aborto já não era permitido, como é em Portugal, mas, mas em caso de violação ou em caso de malformação de feto podia-se abortar. E eles foram proibir o aborto em caso de malformação no feto e a justificação é, ah, porque assim um menino po pode, pode, pode nascer, ser batizado e ter um enterro como, como cristão, como católico e, e não vai morrer sem, a, uh, sem ser batizado. Uh, isto para qualquer pessoa, penso eu normal, inclusive para amigos meus que são bastante religiosos, é só macabro uh, que se farta
1: mas há uma tendência, não é, de, destes partidos secularem normalmente é uma questão religiosa não é que tem uma moralidade que alguém lhes dá assim uma uma superioridade moral para tomarem certo tipo de decisões não é normalmente
2: sim é aquela perspectiva de os, os fins justificam os meios e fazem estas abraçações todas porque acham tenho a certeza, na mente deles, que estão corretos. Para mim, estão só a fazer a geneira da grossa, mas pronto. Uh, mas a minha vida aqui, atenção, em Cracóvia também é um bocado mundo à parte. Cracóvia não é. Uh, o piso aqui tem muito, muito pouca influência. Uh, e vejo bandeiras LGBT por todo lado e uh, sempre que há protestos contra o PIS uh, isto ficava completamente cheio e vinha toda a gente à rua mas porque é uma cidade bastante moderna cosmopolitana, aliás, é, é muito comparável com o Porto uh, de certa forma em termos também em termos de, de gente, de mentalidade, a meu ver são muito, muito semelhantes uh, e, uh, portanto, eu não senti muito, muito na pele Uh, e também uh, o governo mudou em. Uh, não, o PIS perdeu as eleições a 15 de outubro, o Donald Tusk só tomou posse, uh, acho que foi, uh, foi há, há pouco mais de um mês. Uh, ainda não estou. Primeiro, não, tô, não, não, não presto atenção às notícias da Pônia, como presto às portuguesas. Uh, ainda não sinto assim, grandes efeitos, grandes alterações, até porque não houve tempo. E até porque tem havido agora um conflito quase constitucional permanente em que o próprio Presidente da Polónia está a votar o orçamento de Estado porque, porque tem o direito de veto. Uh, uma coisa que em Portugal nunca se veria a fazer um Marcelo a votar um orçamento. Aliás, o Marcelo evita dissolver e, e evita aceitar demissões para aprovar orçamentos e aqui, com o go governo formado, o, o Presidente anda a vetar orçamentos. Uh, e como o regime é constitucional, é de forma diferente, não dá-se mesmo para voltar ao Parlamento e ser é aprovado outra vez, como acontece em Portugal. Portanto, isto agora está um bocado num impasse. Uh, penso que vai haver uma certa ingovernabilidade até acabar o mandato do, do, do presidente atual, que é o Andrzej Duda, que, que é basicamente apoiado pelo PIS. Uh, Há conversas de ele dissolver o Parlamento e convocar novas eleições, só que provavelmente se isso acontecer vai ser o tiro pela colatra. Uh, não consigo bem prever o futuro com o que vai acontecer aqui, mas, mas sinceramente, não estou muito preocupado, porque o mais difícil uh, já passou, o que me preocupa mais continua a ser Portugal, uh, porque, porque eu na planeta as coisas, por muito que o Pisto tenha feito a janeira, a economia continua a crescer e as questões sociais... Uh, também vão ser resolvidas, tenho a certeza absoluta em Portugal é que a urgência é maior, em termos de envelhecimento da população uh, dar, sei lá, uma, uma vida digna uh, aos meus colegas todos que trabalham e até aos pensionistas, porque se, para as pensões aumentarem tem de haver aumentos de, de produtividade, se os salários não aumentarem não se consegue dizer mais para a segurança social, ponto final parágrafo Uh, é este uma maior, a uh, minha maior preocupação, continua a ser Portugal, apesar de morar aqui, porque eu sei que aqui as coisas vão correr bem.
1: Sim, e, e depois, uma coisa que é interessante o teu testemunho é, é, é interessante como esses partidos populistas, como chegam ao poder, tentam logo substituir por pessoas de confiança noutros organismos, portanto, tentam logo aumentar a sua esfera de influência um bocadinho e muitas vezes. Dizem que são anticorrupção e depois são os partidos que têm mais casos de corrupção e que tentam mais, por ser -se a si próprio, não é?
2: O próprio uh, Lukashenko na Bielorrússia, em 1990, era contra a corrupção, era o candidato anticorrupção. O, o Orban também, quando fez, começou a fazer carreira política, era contra os oligarcas e os corruptos. Uh... <risos> o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente por muito boas intenções que as pessoas tenham inicialmente se não se corrompem elas são substituídas por pessoas que se corrompem e simplesmente não voltando a calhar até a minha perspectiva muito liberal da sociedade prefiro que haja separação de poderes para que mesmo em casos de corrupção em Asneira, os danos consigam ser mitigados e os outros poderes e os outros pilares da sociedade consigam uh, manter-se em cheque uns aos outros e evitar a hegemonia de um só partido, seja em Portugal, seja na Polónia, seja em qualquer país do mundo, porque nunca davam resultados. Por muito boas intenções que as pessoas possam ter à partida, <risos> o poder corrompe mesmo. Uh,
1: sem dúvida. Vamos ver esse... Entretanto, esta onda de descontentamento cá em Portugal, se não cai na tentação de dar muito poder a um país que lá está, que é anticorrupção e que está a aproveitar-se um bocadinho do descontentamento e que parece que tínhamos que entrar sempre no mesmo erro, que é perceber que estes tipos de, de regimes não funcionam, porque parece que está a haver um esquecimento, não é? E, e eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, estão a cair na tentação de votar no Chega, porque acham que é uma solução. Sim,
2: sim. Eu também ouço esses comentários e o André Ventura diz é aquele taberneiro engraçado, parece que só lhe falta o palito na boca e o copo de tinto na mão para mandar umas bujardas, mas, mas uma pessoa ouve as piadas dele 10 vezes, já as ouviu todas e uh, eu sinceramente não estou muito preocupado com o Chega porque eu acho que vai ter o seu momento de PRD uh, ou vai-lhe ou vai, vai acontecer o que aconteceu um bocado ao Bloco e ao PCP em, uh, quando não aprovaram o orçamento do, do, do PS e, e tiveram, forçaram eleições eu não acredito que o próprio PSD aceite governar com o Chega porque já viu que a casa gasta e os próprios eleitores do PSD não, uh, têm uma taxa de legislação muito forte do Chega uh, sim, é um fenómeno que pode ser preocupante mas eu não estou <risos> mais preocupado com o PS porque o PS está no poder e esse é difícil de tirar de lá. E, e esse tem muitas outras formas de ir manipular. O Chega é um... Continua a ver aquilo como apenas o André Aventura, Por muito que me falem que é a Rita Matias e o mais Se o André Ventura saísse, o Chega não se aguentava. E, e, e mesmo assim, saindo o PS do poder nestas eleições, o que mobiliza o eleitorado do Chega, que é o ódio ao PS e ver o que o PS está a fazer ao país, vai, de, vai deixar de ter muita sua razão de ser. Portanto, eu... Talvez, novamente, sou um bocado mais otimista e, uh, e quero acreditar que o Chega vai ter nas próximas eleições o seu melhor resultado da sua história. Quer dizer, vai ter um resultado que acho que vai andar à volta dos 15%, mas que nunca mais vai repetir os 15% e estou a ver eles se mandarem o um governo abaixo e irem para os 2, 3% e se mandarem o um governo abaixo irem para os 4, 5, 6%. Veremos,
1: então, se as tuas aprovidões.
2: Não tenho bola de atenção, posso estar rudamente errado, mas, mas, mas esta é a minha análise política da wish
0: <risos> eu, 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 eu concordo contigo no, no fundamental. O PCP, o Bloco de Esquerda, chega, são partidos de protesto, portanto, não... Se estiverem no governo, perdem a razão de ser. Foi o que aconteceu ao PCP. Bem, o PCP, já vinha de crescer, mas o Bloco de Esquerda perdeu por causa disso. Hum, portanto, acho que sim, efetivamente, o se forem para o. está. Se, 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 se parar, o bicho pega, se fugir, o bicho come, não é? Um bocado de género. Eu, eu, eu partilho também um bocado do estou entusiasmo pelo futuro, no sentido em que eu acho que vai melhorar, sinceramente. Uh, eu, eu penso que. Hum, eu. eu acho que a generalidade das pessoas compreende uh, que as coisas não estão bem e que é preciso mudar. Estou um bocado preocupadas como isso. É que eu acho que é. e isso muitas vezes é preciso. eu faço. Um bocadinho de falar de evangelização, evangelização política, quando explicar as pessoas olha, na, na Bélgica, podes escolher a tua escola, podes escolher uh, o médico e isto é tudo pago pelo Estado. Na, na, na Holanda existe muita habitação social, aliás, é uma, uma percentagem bastante grande, acho que ainda na casa dos 20%. E, mas não é habitação social que o Estado paga. O Estado ajuda uh, as cooperativas locais de habitação, uh, o Estado dá alguns apoios uh, sociais. Portanto, uh, as pessoas não... Um, eu diria, bom, isto, é uma, isto é uma opinião muito subjetiva, existe tanto mais pobreza na, na Holanda do que em Portugal, mas o Estado consegue dar apoios sociais, consegue pôr a sociedade a funcionar apoiando nas questões da saúde, nas questões da educação, e isto um, não é, 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 uma, é uma ajuda enorme. Ou seja, tu não precisas de... Se tiveres a de nascer pobre, podes, ter, podes ter, ter todas as oportunidades.
1: Sim, eu acho que é, isso é uma uma parte importante que nós temos... Acho que ainda temos que trabalhar um bocadinho nessa parte como a iniciativa liberal e a visão liberal também quer ter uma, uma proteção social. Ou seja, nós acreditamos na mobilização social também no sentido que queremos que as pessoas, que se calhar tiveram uma desvantagem no início, que possam ter acesso a oportunidades. Mas é a questão do acesso a oportunidades, não é? E não ter uma visão controladora de que, ok, tu vais fazer isto desta maneira tudo centralizado, tudo, a escola pública é que é boa, o hospital público é que é bom. Sim,
2: isto já é um debate que, vem, que já vem há imenso tempo, no ler Bastiato. O Basse-Teatro morreu, uh, vai fazer 200 anos, uh, acho que, sim, está agora a fazer mais ou menos 165 anos, e ela a falar, eu sou contra o Estado. Uh, ser o Estado que cultiva os campos e dizem me que querem que, que as pessoas passem fome, quer dizer, não, eu só quero que seja feito uh, pelas pessoas, pelos privados, não precisa ser dirigido por um governo central, legalizado, é aquele argumento interno que que ele tem de, queremos que haja concorrência na saúde, queremos que haja setor uh, público, privado e social, e que haja oferta para todos, ok, vocês querem desistir, querem meter as pessoas a passar fome, querem lucro, epá. É o um preconceito tremendo e é de quem não sabe como é que as coisas funcionam no resto da Europa, aliás, na maioria do resto da Europa. É verdade, sim. Os, os privados somos nós. como Acho que houve um artigo do Carlos que, que era assim: do Carlos Guimarães Pinto.
1: Eu
0: sugeri que nós, entretanto, uh, arrondássemos a conversa, porque já passámos a hora e qualquer coisa. José, comentários
2: finais? Sim, sim, pô, podemos acabar agora. Gostei muito de falar com vocês e foi um grande prazer. Muito obrigado. Carla?
1: Obrigada José por teres aceito o convite e efetivamente acho que esta foi uma boa conversa para ouvir sobre a tua experiência, a tua opinião pessoal, eh, acerca também do que se passa em Portugal, portanto obrigada.
2: Obrigado.
0: E obrigada também ao José é, é, por mostrar basicamente que, que não é preciso ter medo, no fundo não é, o jovem que podia, podia ter acomodado mas não, lançou-se à vida e, e assim nós temos que fazer para Portugal também, temos -nos de nos lançar.
2: E se me permite dar uma chega final, uma coisa que eu gosto de. de com um exemplo que se dá sempre. Basicamente, que é a resposta sempre em é Portugal. Quando se fala da Holanda, Alemanha, emigrar para esses países. Ah, mas lá ganhas mais, mas pagas mais. Como se fosse tipo o as de trunfo para qualquer resposta, que é sempre. É pá, então olha, para ir com essa lógica da batata, podes emigrar para o Djibouti hum. ou, para o, ou para o Mali, porque lá ganhas menos, mas também pagas menos. Quer dizer, não é assim que funciona a análise de custo de vida. E eu posso dar -se, sempre também um exemplo concreto da Polónia, em que os salários já são muito superiores e o, o nível de custo de vida continua inferior. Uh, de maneiras que não não é por, por se ganhar, por essas coisas serem um bocadinho mais caras nos outros países, que se vive pior ou se vive mais ou menos igual. É um desnível enorme de rendimento e Portugal podia simplesmente imular os modelos económicos liberais que funcionam. Uh, na Irlanda, na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, na Polónia, na Estónia e, uh, e ter resultados semelhantes, porque se funciona em todos os países, uh, funciona também em Portugal. E foi funcionando no passado, quando se implementou medidas nesse sentido, e vai voltar a funcionar. O, o como está é que não vai lá.
0: Este episódio foi editado por mim, Nelson Gonçalves. A música do início é Deep in Manhattan por Cabalistic Village.